0: 现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心编 n 还有公民行动影音记录资料库，我们联合制播的网络视讯的节目哦、喔。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到，在一些争议性事件背后，值得我们去关注的一些在制度、文化，甚至在政策法规部分的一些问题哦、喔。那在台湾，其实，嗯，这个所谓的娼妓，或者是在有关于毒品。其实在这个社会是一个非常高度争议，而且其实对大部分来讲，这些都是不能碰的坏东西哦、喔。那可是呃，前一阵子发生的一件事情也值得我们特别的去关注哦、喔，就是有八名的这个六十到七十位的妇女，她们其实参与了这个国际的这个贩毒的这个协助运送的工作哦、喔。那这八名的妇女当中，其实其中有七位曾经是留英，或者是有担任过这个性工作者。哦，这个比例非常非常高，而且这个年纪也非常非常的大。那法院也在前几天做出了判决，将在十月份啊，十月三十一号的时候入监服刑，并且他们必须要面对八到十五年的刑期。非常长的一段时间，呃，其实，在台湾的性工作者的这个争议，其实已经非常长的一段时间。我相信关注我们的节目，或是关注 P N 公关注公库的朋友，应该也都会常常看到我们对于所谓的呃日日春关怀互助关怀互助协会的一些报道，因为他们长期以来在争取公娼的权益。从这个陈水扁这个担任台北市市长的时候废除这个娼妓合法。化之后呢，其实这样的一个争议也都不断。所以今天在节目当中呢，我们就邀请到日日出互助关怀协会的主任萧怡婷，还有这八位这个呃协助运送毒品的这个其中的一位小玉，一起到我们节目的现场，跟我们谈谈这个其实说实在是让人家非常沉重的话题哦。两位好
1: ，各位观众大家好，主持人好，主持人好
0: 。好，呃，我想先请这个怡婷先跟我们讲一下，稍微回顾一下，在当时这个台北市市长啊阿扁还在当市长的时候，<是>曾经就有废除公娼的这样的一个政策。那我们知道，在那之前，其实公娼是合法的，是。那而且这其实是解决某种在台湾的这种所谓社会需求哦。那为什么阿扁会去废娼？那废娼之后，对于这个他当时的想法是什么？嗯
1: ，我先呃讲。阿扁在台北市长的时候，废仓的这个之前，稍微先讲一下，呃给关老师知道一下，说，公公公仓制度以前是怎么管理
2: 的
1: ？ <Okay. S 1> 嗯，以前工仓制度是管人、管业者、管地点。嗯那人是在表达的是性工作者，<對>那性工作者他的管理是要需要实名登记，嗯、<哼>就是真实的名字要向政府登记，嗯、<哼>然后拿一个叫妓女证的。嗯、<哼>那他定定期需要做一每一个月需要抽血检查，<對>每三个月需要呃直接是触诊的检查，确、嗯、<哼>保有没有公共卫生的、嗯、<哼>呃安全。嗯、<哼>那并且是呃。业者的部分上面，就是公餐馆的老板的部分上面，政府是规定说，你只跟小姐的抽成是三七分，嗯、那他们也是每一每固定都是是要受政府的管理的。<對>那再到地点的部分，政府的管理是后来就是是比较是定为说，大同区的龟虽街以及万华区的华西街，嗯、这一条这两条是可以允许。合法的设立工娼制所以
0: 后来就慢慢演变成有一个专区的概念。對,对对，就是他
1: 因为设严、嗯、<哼>格来讲，应该是说供需不符啦，就是说台湾那时候的合法的呃空间，嗯嗯<哼>，好，呃，还是有一点是太小了，所以它会变成是哎，进、欸、入不了非合法的。一些新工作者或者是业者，他就会在周边营聚拢城私餐馆，嗯嗯所以他的确当时不管是龟虽街还是是华西街，都有公仓，那附近也有私餐馆，就是我们一般所
0: 谓的流音或者是卡比亚这样的一种工作的形态。
1: 当时比较不是是流莺，是都是是、嗯嗯、是公餐馆， <okay> 就是是有一点是在室内里面有小姐、嗯 okay 啊、客人有需要就进来这样子，嗯,嗯,嗯,嗯，那。这样子的工公仓制度，回到呃，二零零六年在，在陈水扁在上任之前，他在市长的二零零六年的时候，呃，一九九七年，对不起，我、嗯、我再重讲一次吼，就是是陈水扁呃，在一九九七年的时候，他做呃废仓，对，那他当时是因为在市长选举之前。他就跟所有台北市证明说，我要扫黄，也要扫毒。嗯，那所以他上任之后，他就是是的确就是大力扫黄。那他针对的是比较是是八大行业的。对。那八大行业，因为那时候经济还比现在还要更蓬勃一点，所以这种，呃，八大行业也好，或者是是娼妓这个行业，还能比现在在更有一种经济的一种呃。经济的一个呃，比较
0: 规模，比较有有一个它的活动
1: 力，嗯、<哼>对，那所以其实呃影响了很多台北市的八大的业者，那比<對>如说他的三不五时，就他就是是用呃有没有呃硬体设备有没有符合合法化、嗯、合法的规则，所以他就是断手断电，当时、嗯、常常就是是这样子的、嗯、呃取缔方式，嗯、那这样子长期下来其实。呃，是引起了很多怨民怨就对了，嗯、<哼>因为说真的，即便是那个时候，真的会，呃，从仓，或者是是在酒店里面工作的，还是人就是是因为是缺薪生活费，<對>所以需要是呃冒这个风险去做、嗯、<哼>做这个被污名化的行业里面工作。嗯、那所以那个会慢，那之后都一直蔓延到市议会，那市议会那时候、嗯、因为陈水扁是代表民进党嘛。那那时候就是是由国民党的秦惠珠，嗯、珠他就在议会质询攻击陈陈水扁说，陈、嗯、<哼>水扁，你知不知道你一面少扫八大，可是你一面发一百二十八位的公娼的妓女证，嗯、<哼>你这个是不是矛盾吗？嗯、<哼>他挑起了这个矛盾，这矛盾一挑起来之后，陈水扁在几乎是在二十四小时，嗯、这作为市长。马上勒令说，台北市政府要废除当时的台北市公娼自治条例、嗯，所以引发了那因为那个年代其实一定程度已经不像过往的，呃，我看这个性工作者的公娼的统计下来都是是算少了，嗯、因为一、嗯、二八位嘛。那、嗯、但是因为那时候就是引发了，呃，一二八位的，就是。公娼阿姨们，她跳脚，因为她要捍卫她的本来合法的公娼的工作权，所以引发了一年又七个月的公娼抗争。那公娼抗,抗争抗争的呃一个战果就是说，呃，有争取到至少是缓冲两年，对，缓冲两年。那缓冲两年之后，哦，台北市一定程度就是是正式对，就从。曾经有一部分是合法的管理政策，到全面就是非法化、嗯、性产业，不管是就是都变成是非法化的时代就开始。嗯、所以，
0: 所以在这个缓冲之后，事实上还是要面临到原本是一个合法工作，那但后来就变成是一个。没有工作，或是要必须要非法工作的这种状态。嗯、是，那其实我们知道，在当时就有一些工仓或者是新工作，他其实年纪就已经有有一点年纪了所以他们在面对这个突如其来的，<对>虽然有两年的缓冲，但是事实上<是>这两年要让他们转业或者要学新的这个工作技能，或是要重新的走入到社会，恐怕都是一件非常艰难的事情。是的，那所以在这两年的缓冲期之后。这些阿姨怎么办呢？这些工仓的大姐怎么办呢？<是>我我们知道，其实后来有发生的非常非常多的，包括白兰阿姨，包括关姐这些类似的这些悲剧。那除了这些悲剧之外，其他的人他们的生活又是什么？嗯
1: ，我先稍微讲一下，刚刚关老师讲说，两年之后，这一百多位的工仓小姐，就是是进入了一个不能再从事这个行业之后，<對>他们其实呃，大概是七成八成。还是转入时长，嗯、<哼>还是冒着非法的风险去做时长的工作、嗯，七八成比例非常高，非常、嗯、这个是为什么？就是、是反映是说，即便台北市政府在那个一九九九年的时候废除了工娼的这个权利，嗯、可是回到这些工娼阿姨作为性工作者，她本来就有养活她家里的问呃经济问题，比如可能是爸爸妈妈年老了。那他他有长期的肺病，那他这个都是是要长期的医疗费。嗯、那再到说，诶，有一些呃，两你我刚刚讲说七八层嘛，那剩下的两层，有一层是就像关节或者是白蓝，嗯、不是自杀的，嗯、不是瘫痪的，不是忧郁一直闷在家里的，嗯嗯、那剩下的一层是非常稀少的状况下才有可能是不做、嗯、这个行业。嗯嗯、那像我们就会看到，但是是因为就算不做，还是要养活自己嘛。嗯、那我就分享一下說，说有一个工仓阿姨叫丽君，嗯、<哼>那她是，呃，后来她废仓之后，没有再从事时仓。嗯一来是很幸运，他已经把两个小孩养活了。嗯、可是同时是因为是他刚好在同差不多那一两年得了乳癌，嗯、<哼>那得了乳癌之后，他就为了要就是不要让他的癌细胞扩散嘛，散嗯、他就切除了一面。嗯、<哼>那也因为是他的病，所以其实一定程度他要从事一个再去续做性工作的。呃，我们讲粗粗魯一点的话，就卖相好了，嗯、就是那个劳动的条件上面是，嗯、就是是，呃，少了很大的筹码，嗯嗯、所以他就不能再从事了。嗯、那不能再从事之后，因为他也这一位丽君阿姨是呃，也是前肢救会的副会长，<對>所以后来也是跟我们一同成立日日村协会的一个很重要的前公章阿姨。嗯嗯我们也一起跟他在发展，曾经有一段差不多将近十年的经经验，是跟他一起发展村村夫人事务处，嗯嗯、就是是说，呃，做一个养生处，嗯、那这个养生处也是也会经验到说，只有一几个，呃，常年在呃劳动压力很大的这个、嗯、有各种工伤的一种身体的状况下，要在做这种转业。其实也遇到了非常多困难。困難其实很多时候，就是因为日村协会，所以有很多年轻人跟阿姨们一块、嗯、合力，才有办法把这些商品供出来。
0: 日日村呃关怀互助协会其实也尝试着所谓的转业或者是让他有其他的工作，是啊是啊、可是因为刚刚谈到年纪或者他本身的能力等等的因素，市場其实对也是沒那麼恐怕是一个很大的困难。嗯、可是我想要请问一下小玉，小玉本来也是。在从事这个在做空公仓的工作嘛？嗯
2: 、呃，不是不是，嗯、<哼>因为我今天会从事市场，嗯，是因为我家里发生火灾，嗯<哼>然后背负起民事民事上三百万的赔偿，嗯<哼>，那这当中家庭的重担就是我必须出来承担，嗯<哼>这样子
0: ，嗯<哼>对。所以从事工作，这个工作大概有多久的时间？这
2: 个工作大概有二十几年。对。我
0: 想很多人会问，就是说，那虽然你们家发生了火灾，然后有背负了这个债务，但是其实工作很多嘛。我我们看到，包括这个蔡崇龙导演拍的这个工商启示《工娼起诉启示录》里面有一段对话，说：“阿、啊、弟喝卡喝酒嘛，你为什么不去做别的工作，要选择做这一种所谓的留音呢
2: ？”我们的学历不高，嗯哼，那又没有一技之，一技之，一技。一就是一技之长。嗯、那我自己还有个，我单亲，我还有小孩。
0: 嗯
2: 、小孩也体弱多病。那我的家庭，我的父亲，当中我的，我即便是今天去做一个那个自助餐的那个，我也、嗯、我也曾经做过，可是因为。我们的身体，我自己的身体就是不好了。嗯哼。哦、这不是，这不不是说借口。然后当中，每个月所赚的钱根本没有办法去负负担一个家庭。的，嗯、沉重的家庭。嗯
0: ,嗯所
2: 以，在不得已之下，我才走，走这个时常工作。嗯<哼>对
0: 。所以，做其他工作对你的困难是什么
2: ？对于我的困难之度，就是说。在我们那个年代，嗯、你一般都是会，哦，即便你去要当，当一个，呃，不要说收银员，你必须在，就以超市来讲，嗯、你必须有一些知识上的那个，嗯、那这些我们都不会，嗯嗯嗯嗯、真的，因为在在我们那个年代哈、哦，那个什么已经走入那个比较，属于，哎，不好意思，因为。
0: 比较在需要科技或者其他科技化的这样的一个
2: ，像我现在就像讲的，我的手机还是英发组的手机
0: 。嗯嗯，对，嗯,嗯，嗯、所以其实你也试着去做别的工作，
2: 我也尝试去做个，可是
0: ，但是以你自己的能力，其实是根本就没有
2: 办法。对，就就到最后，我还是又回到了。这
0: 个职场的工作，虽然我们可以理解，因为你在面对到所谓的竞争，或是可能自身能力，也许在这个社会里面不符合这个社会的某种期待，而去做了这样的一个留留音的工作，但是我相信很多的观众朋友还是会觉得，好，其实是那做留音就留音，那为什么还要再去运读呢？好，那这运毒已经流言已经让大家非常的可能对这个社会来讲是一个很大的冲击，或是一个非常负面的印记。那运毒不是更糟吗？那我们先休息一下，我们再回头请教小雨。第一，就做印
2: 度车手，可是今天破于社活上的无奈。
3: 早年为了帮厝内底还三百万的债，单亲妈妈小玉公，伊只好去做新康课，因为新康课是非法职业，无法得用银行来借贷，只好转型向放当地的人来借钱，结果几下当落来，债务是还几下背，为了还债，伊只好去帮忙运动
2: 。我因为没有正当的管道可以跟银行借钱，这些是你们外人无法可
3: 以理解。因为违法运毒品，六十一岁小玉获判刑八年半确定。该警官为了生存，以十万块台币去运毒的，阿个郭阿威已经六七十岁性工作者，而立春社区是该社员工，因性康亏无合法，或者性工作者只好无着违法风险去讨生活，所以来到台北市政府头前登前，向市长跨问一下话位
1: 。但是我们还是要问柯市长，他能不面对？这台北市的老刘英小姐为什么为十万块铤而走险运毒吗？本案其实深刻的反映了阶级贫穷的社会结构问题。市政府秘
3: 书处的林出面接受订金书，表达讲会赶紧诉求转给跨文天。李林春是回应讲，市政府会将赶紧落实性交易合法，提出实际政策。而且杨员讲，那是在大选之前，跨文天阿伯出面回应，会继续来做控诉行记者综合报道。
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管中祥。在刚刚上一段节目当中，我们其实也访问到了小玉哦，小玉因为在呃三年前，因为这个参与的这个国际的运毒。呃，要被判入监服刑，就是在十月三十号哦。那小玉不但是参与的这个所谓的运毒，其实同时他也是在很多人不太能够认可的这个行业所谓的留音这样的一个工作，工工行业里面去进行工作。所以我们在节目当中要让大家去进一步的去理解到，为什么小玉会做这样的事情，而做这样的事情对他自己有什么样的一个。呃，所谓的解决他生活的困难吗？或者是反而造成更大的这种所谓的生活的压力？同时，我们也会再进一步来谈整个台湾的这个所谓的娼妓制度到底出了什么问题？那我想接下来还是要继续的请教小鱼，就是当时为什么你会去参与这个所谓的运毒的这样的一个工作
2: ？今天今天就是因为我们是非合法的工作，然后又因为没钱，嗯然后。借于借贷的关系，我们没有办法伸向银行，嗯、只能伸向钱庄跟日汇。可是这当中仅仅就是为了这个十万块钱，从三万块钱开始，这个利息一直一直加上去。嗯、那再加上说，我们毕竟我们是已经年老了一群，嗯、<哼>那在工作上面嘛，没有办法说赚到十足的，有时候赚不到，就是这个利息一直算上去。那今天。会走到这个运毒、运毒事事件，我相信说，在外界人或许说不会理解我们在底层人民生活当中，嗯、不像说你们外界，你们可以跟银行借贷，可是我们却是在非法之下，只能走向这些地下、地下、地下方面的嗯集借。那这个利息、嗯，所以其
0: 实你也没有办法去跟银行借钱，我
2: 没有办法，也必须
0: 要去走地下前端<對>钱庄，但是他就会利滚利，然后越来越大，啊、越来压力越大
2: ，压力太大了，因为从三万滚到存三三万，一直滚滚滚，滚到几万，滚到近近近十万，嗯哼嗯哼，嗯哼那当中确实是受不了这个压迫，然后就刚刚好有这个，嗯，就是。才去做这个运毒车手，嗯,嗯哼那相信说没有人愿意去走这一条路。嗯
0: ，但是你去做这个工作，不担心会有风险吗？<那>就是在台湾运毒，特别是海洛因，这是一个非常严重的罪，你不怕这个问题吗
2: ？因为当时也没有考虑到这么多，而且不晓得说在我们的知识上不晓得说这个海洛因是这么严重的。嗯哼，好、哦。即便是当时被抓到的时候，我们心里恐慌了。嗯、当我们进到羁押所，在看到吸毒者的，嗯、他们的戒断，戒断、嗯、到几乎说让我,我们看到，我几乎我每天都没有办法可以睡觉，因为在戒断的过程，他们每天晚上还要嚎大，嗯、大哭，嗯、<哼>手脚。被脚脚镣脚裤，然后这当中捶胸捶地的，嗯、自己看到说，都是我，如果是没有是我们带这个毒品的话，或许说今天就不会造成社会大众的这些不被接受的状况。嗯哼。嗯哼那对毒品，确实我们本身也是相当的排斥，可是今天就是为了这十万块钱。逼不得已之下，嗯，才走上这个运毒车手，嗯，来解
0: 决嗯，嗯，所以，所以你现在心里面，
2: 我心里面，因为在当时我们在被挤压的时候，看到我每天都，我几乎每天都在哭，我，嗯，<笑>看到他们这样的，用头捶捶壁，然后在当中在挤压，是。发生任何事情，我们也要同寝室都要去负担。Mm hmm. 看到他每天我睡地上说：“ mm hmm. 阿姨，阿姨你起来，你帮我，你帮我抓痒，你帮我抓一抓，因为就像整个身子都是。了”在阶段的时候，都是虫在咬，都几乎甚至都都没有办法。然后，甚至他在要到医务室的时候，他还要从四楼用爬的爬到二楼。Mm hmm. 因为他刚。因为这个毒品，在上瘾的时候，他没有办法完完全全都是变得一个人的，做出任何事情都没有办法。嗯。所以说，我觉得说这一点真的是，对我来讲，真的是造成我心理上的很大的一个可自责。嗯。即便是我今天保外三年，我这三年的日子我过。我非常的痛苦，因为这个噩梦，这个梦现在我来讲，根本是都永远、永远的忘不掉。嗯、那现今，虽然说我们的案件也经过法官给我们轻判了八年，嗯，那现在也接到入监通知，剩二十天。
0: 你现在心的心理的状况，就是在二十天之内，你就要去路监服刑，而且长达八年时间。那你出来待有七八十岁
2: 了
0: <人>，那你怎么办？你怎么去面对这个问题？或是你现在怎么办
2: ？依我，依其实依我们这样子，你就像讲，我們跟法官讲，这八年我可能生不如死，可能要死在狱中。嗯哼，你想，依我们的身体，我们的年纪。可
0: 能
2: 出来出得来吗
0: ？嗯，出不来。不过在法律上，他还是有他从法规来讲，他可能必须要去按照法律来去做这样因为我们确实
2: 是不对，所以说在这边我们向各位大众社会说、嗯、对不起，抱歉。嗯。
0: 所以，我我我们知道像类似的这种情况，小玉是一个例子，但当然这里面还有很多很多的例子。但是如果我们把刚刚从这个呃白兰关节这样一个李军的这个例子来看，事实上这个娼妓的这个所谓的废除之后，至少对于一部分的人，他们在生活上面是面临到很大的困难，甚至必须要寻死，或者是要必须铤而走险去走非法的这样的一条路哦、喔。那那怎么办呢？像这样的一个例子是很多的嘛，或者是你们怎么去协助，或者？是怎。怎么去面对这个非常严重问题？当然，对很多人来讲，它的严重可能是说啊，长期合法会对这个社会造成很多的社会问题。可是我们现在谈的问题是说，那这些人的工作、这些人的生活、这些人的生命、这些人的未来，应该要怎么办呢？嗯
1: ，我我先也比较，因为这三年来也是跟小玉跟其他就是有还有两位的小姐比较是也一路。陪他们面对这个保外三年的经经验，我一直有一个很大的感触，就是说，其实他们都已经知道，说法官是已经算判轻了，对，嗯、<哼>那但是这因为我们熟悉的这八位里面，我们熟悉的是三位，那这三位是年纪最大的，嗯、<哼>大概是六十到年纪最大是七十一岁，那我是跟这几个老奶奶聊天。是看到说他们的确是有，虽然已经大局已经定了，当包含是在十八天，十月的三十号就要入监了，他心里还是有一种一口不甘，嗯、<哼>是觉得是说，如果今天性交易这个职业是合法的，嗯、我能够是合法的身份跟银行借钱。因为像一般劳工、嗯、失业劳工是有一个权利，是有一个呃比较是低息的，嗯、甚至免息的、嗯、<哼>一个借贷的一个条、嗯、<哼>系统在那边。甚至
0: 他会有其他社会的,的，他会也会有社会的相关的保障。是可是
1: 我就看到说，因为他们的现在没有合法状况下，嗯、其实多数的小姐本来会缴一点，就是其他就是什么职业工会保一下。嗯嗯、可是保久的问题是他有时候生意不好。嗯生意不好，总额的收入就不好的时候，他就会开始不缴了。<對>像小玉，他国民年金，照理来讲，他现在是可以享受国民年金的。嗯、可是他前面就是缴不起，他、嗯、<哼>连健保健健保费也都是是能拖再拖的、嗯、才能缴得起的状况下，国民年金的这个年金，他现在已经严格来讲，他的年纪是可以拿到了，但他也没有没有没有办法，呃，有这个收入，所以我觉得是会看到说这个。性专区的这个合法化，嗯，没有的时候是对新很多新工作者是有个很多不不方便的。我再举一些例子，就是是也是一样是小玉，呃，我听小玉讲过的，就是现在非法化的状况下，假如万一遇到客人是白嫖的，嗯他想要去报警，嗯，警客人就也会跟你讲说，好啊，你要跟我要钱，那我去跟你派出所，
0: 嗯
1: ，再来。他起现而且是这是是在
0: 他从事这个性交易性工作者，他是没有保障的，对，因为他没有办法法律的介入，或者是在那个房间里面，他通常是什么东西都说不清楚的
1: ，对对。對嗯、那包含是警察也会是觉得是啊你，你他就知道你是是性工作者嘛？嗯嗯那这个我先办理收会法八十条，嗯嗯、我再来帮你办你说白嫖这个案件，嗯嗯就是我觉得是那个会有很多的。对性非法的性工作者上面有很多的不方便。嗯、那呃，以前工商合法化的时候，我就听过有些小姐跟警察的关系，因为合法化，她的关系就不是对立的。嗯、比如说有一个小姐不提供口交的服务，嗯、那她就又但是有一个客人本来讲好了，结果进去房间里面，她又想要跟我争，嗯、<哼>跟我争取口交的服务，嗯、而而她。这个小姐是直接拿一打一零叫警察来、嗯嗯、说，这个警这个客人要协迫
0: 他只可以、嗯、可以直
1: 接介入，嗯、或者是说真的万一合法的餐馆有一些呃黑道的要硬要是收一些保护费干嘛，嗯、这是不合理的时候，嗯、业者也可以直接报警，警察说哎、嗯欸、有黑道在这边，警察就可以直接协同，嗯、就是我会看到是是是。是是如果没有一个合法的保障，嗯、对性工作者有非常多的呃权益是没有办法
0: 保障的、嗯。不过，不過我们的法律其实也通过了，让性交易专区是可以成立的。的那其实里面也有多次拜会过这个柯文哲市长哦。那他的态度是什么呢？或者是说，呃，性交易专区成立之后，你们有什么样的想法？就就真的能够得到一些保障吗？嗯嗯
1: ，我我上也呃。稍微讲一下柯市长上任之后，他怎么思考这个性交易的政策？因为我们大概找去抗议找他十一次。那一刚开始二零一五年的时候，柯市长的立场是比较是维持台北市不设呃合法的性交易的营业场所。那他的理由是考量是因为台北市人口密集，然后。认为这个行业隔离不容易，所以就不考虑。那我们怎么分析？他讲说隔离不易，这个我还是觉得是他还是用一种嗯比较是相对负面，是他是一个传染病，所以才需要隔离嘛。可是事实上，他这样的思维，我认为是行不太通的，因为呃。新工作者的工作地点绝对会是是交通相对比较方便的，不然客人要怎么来？嗯、<哼>对不对？那所以后来呃，柯市长我们是比较看到说他在去年的时候比较有一个改一个改变立场，嗯、<哼>就是认为台北市应该要朝向合法管理的方向。嗯嗯、那但是现在已经也过了一年了，<对>他其实完全没有除了这个。口头表态之外，也没有具体的政策。嗯、<哼>那我我们比较看待是是是说，因为地方政府有一个社有《社会法》八十条，社欸《社会法》八十条之外有一个《社》呃《社会法》八十，对不起，《社会法就》就十一之一条。那这一条是管理说地方政府得因地制宜<對>制定自治条例，嗯、<哼>然后可以用这个自治条例来地方有一个。区位可以设定一个所谓的性专区，合法的营业场所，所以其实形式上是合法的。可是因为就是是他的法律上面是地方政府得而不是因。所以等于这是修法的过程中,中，中央一来是他不想要呃零二零零九年因为大法官释宪了，释宪了之后两年就会是失效。可是当时的中央政府他不想要。让失效直接发生，因为失效直接发生就等于是仓表是合法。嗯哼，嗯哼嗯
0: 。所以呃，接下来你们会打算怎么做呢？因为面临到这个，其实是一个被对社会大众也是一个道德的问题，甚至是一个政权的问题嘛。是。那你们你们该怎么办，或是你们想怎么办呢？
1: 我们就是还是柯市长，他现在有在拼连任，对不对？嗯、可是他现在的任期还有几个月，嗯、我们还是觉得他要掌握，趁他在现在的任期里面，具体针对性交易的政策要提、嗯、提出来。那我们日日村协会跟小姐们几个共识下来，对于地点的管理的原则是这样的看待的。首先是说，呃，我们不太同意合法化的规定脉络里面。嗯用马上用以零为祸的概念来设置性的合法化的性交易工作地点，因为以零为祸，或许终究未来有可能会发生。但是现在的柯市长在市政的政策思维的时候，绝对不能是一个。市市政规划的状况下，就觉得啊，这件事情一定会发生，甚至是之前同仲院议员提的案子，嗯、他大家可能比较认识的是，是他主张应该要中山区设立新专区，嗯、对不对？嗯、可是他其实他的案由说明是，因为他是中中正万华区的议员，所以他希望把万华的娼妓迁移到中山区，嗯嗯、那这个就是是比较是以邻为壑的概念，嗯嗯、那这个我们是不同意的，嗯嗯、那。所以，我们反而比较是期期待是务实的面对，怎么样叫做务实？就是说，即便现在是台北市是全部都是非法的，但是各个行政区有一些区位是，哈，是有冒着非法状况下，还是有性工作的营业地点的。比如像小玉现在二十年来工作的地点，像这样的区位，哦。一定程度是需要更细腻的来思考公共政策要如何具体的政策，因为比如说，哦，应该要，因为小小姐的部分大概都呃刚刚有说明说为什么合法化重要嘛，那我反过来讲说合法化的。思维其实对小玉工作地点附近的居民而言，也比较能够有一个机会，是公共政策下来之后有公共资源改善小玉工作的这个社区的环境。嗯、那这个改善社区的环境，一定是需要包含到。当地的居民的一些考量，譬如我们因为也常年下来也会认识到一些李明的呃居民的朋友们，他也会反映说有一些呃会有噪音问题，晚上因为小姐他们都是有夜班嘛，嗯、那晚上就会噪音到。那这个部分其实我们也可以做宣导，或者是政府也可以是更友善的宣导、嗯、这个呃噪音的部分可以怎么解？比如说加帮忙加。呃，两两道窗户啊，也也就是说，
0: 在目前已经会有这样的一个性交易的地方，嗯、事实上是可以做比较妥适的规划，因为它事实上呃已经存在了。但是我们怎么样在一个公共讨论的过程当中，然后把环境做好，然后把这个政策设好，也许是一个可以去。进行的这个方向是 OK， 所以，我们可以看到，在这样的一个讨论当中，看到一个所谓的从事娼妓，或者看到一个所谓的运毒的这样的一个角色，或许对绝大多数的人，恐怕都是一个不太能够接受的一种所谓的社会现象，甚至会有某种程度的这个厌恶感哦。可是，必须要回过台来讨论一件事情，就像我们节目非常重要的宗旨，就是你会知道很多的议题的发生背后是非常非常复杂的。那这个所谓的娼妓的问题，它绝对不会只是一个纯粹的。道德的问题，它甚至是涉及到了这种所谓的工作权，或者是他工作能力，甚至包括了呃，我们刚刚看到的是整个生命的问题哦。那这是必须我们要好好的去面对，而不是一昧的觉得他必须要去排除。今天非常谢谢两位来接受我们访问，希望下次有机会再来跟您讨论相关的话题。我们节目到这边结束，下次空中再会，拜拜。